0: C'est moi qui m'en occupe, je suis le, le, le soigneur animalier mais en, en soi la mascotte appartient à tout le monde. Donc je pense que les gens en sont fiers, euh, ils en sont fiers bah forcément, moi j'ai le retour euh, quand euh, les gens demandent à, à pouvoir la présenter euh, à leur famille ou quoi le, le week-end ou peu importe, ça apporte un plus à, à notre unité en fait, le fait d'avoir un, un un drapeau avec sa garde et, euh, et une mascotte. D'une, c'est une mascotte qui n'est pas courante, je veux dire. On est les seuls en France à avoir, euh, peut-être même en Europe, à avoir un, un, un rapace en tant que mascotte. C'est prestigieux, quoi. Un rapace, c'est côté prédateur, côté agressif, ça, ça apporte un petit plus. Donc, ouais, je pense que les sapeurs en sont fiers. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des
1: questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous à Montauban, au 17e régiment du génie parachutiste, pour un épisode plutôt insolite, car nous allons rencontrer le fauconnier du régiment qui s'occupe de la mascotte du 17, à savoir le rapace malaisien. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine de papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous souhaitons une bonne écoute. Salut Fabien, est-ce que tu peux te présenter
0: Eh bien, bonjour. donc Je suis le caporal chef Fabien. J'ai 16 ans de service au sein du 17e régiment de génie parachutiste.
1: Et tes missions ici au sein du 17, c'est quoi
0: alors, euh, je suis affecté au sein du régiment en tant que euh, mécanicien euh, sur euh, blindé et euh, roux, euh, poids lourd. Et en plus de ça, j'ai la particularité de m'occuper de la mascotte de notre régiment, donc euh, d'un pigar tête de blanche.
1: D'accord. Qui s'appelle comment Malisia. Malizia. Mm. Est-ce que tu peux me... Alors, ça, ça va faire un peu bizarre, mais avant de me parler un peu plus de toi, est-ce que tu peux me parler un peu plus d'elle
0: donc, euh, notre mascotte, comme je l'ai dit, c'est un pillergue à tête blanche. Donc, euh, c'est euh, le symbole de l'administration américaine, Harley Davidson pour les motards. Euh, c'est une femelle de 8 ans, euh, et puis voilà qui nous vient du rocher des Aigues de Rocamadour et qui nous a été offerte par notre marraine, la princesse Caroline de Monaco. Euh, donc, voilà, une femelle de 8 ans qui fait à peu près 4,5 kg pour 2 mètres d'envergure dans les grandes lignes c'est comment,
1: euh, comment, toi qui as choisi de cette spécialité en plus
0: oui alors en fait euh, pas, ça se fait pas comme ça au régiment mais euh, euh, mon prédécesseur était déjà mécanicien au sein du régiment et euh, quand, il a, quand il a quitté l'institution pour devenir civil de la défense il a cherché quelqu'un pour euh, reprendre le flambeau et euh, ben, forcément moi-même mécanicien j'étais euh, en contact avec lui et je me suis proposé, ça a été du volontariat il n'y a pas de désignation au sein du régiment c'est vraiment du volontariat et pourquoi euh, alors ben, on va raconter toute la petite histoire hein. euh, en fait donc, je me suis engagé en 2000, euh, 2007 en 2007 on nous faisait faire le tour du régiment avec euh, les différentes infrastructures la garde au drapeau qui était une garde définitive au régiment et euh, notre ancienne mascotte, donc, euh, qui était Baccan, un aigle royal. Et euh, bah, je me suis dit, bah, un jour, j'aimerais m'occuper de la mascotte du régiment. Il y en a qui voulaient faire garde au drapeau, euh, ainsi de suite. Moi, c'était m'occuper de la mascotte. Et euh, bah, j'ai eu la chance, justement, de, de travailler en tant que mécanicien avec le, mon prédécesseur qui, le jour où il a quitté l'institution, bah, j'ai pu me proposer euh, naturellement. Voilà.
1: D'accord. Euh, tu avais une...
0: Ça, il enfin, Je avait pas de, pas de diplôme en, dans, dans le domaine animalier, ni rien du tout. Je suis vraiment euh, issu de la mécanique, hein. j'ai un bac plus 2 euh, en, en méca. Euh, voilà. C'est euh, vraiment, entre guillemets, de la passion. C'est euh, de l'intéressement par la mascotte, le, ce que ça peut apporter au régiment. Et, euh, et puis voilà, je me suis proposé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour arriver là où je suis aujourd'hui, euh, avec notre mascotte.
1: Justement, qu'est-ce que ça t'a demandé euh, d'apprendre comme compétences, comme connaissances
0: eh bien, Le fait de ne pas avoir de, de, de diplôme dans le domaine environnemental et animalier. Il a fallu que j'acquière euh, trois ans d'expérience euh, dans le domaine animalier. Donc, pour le coup, ça a été trois ans de formation euh, au Rocher des Aigles, à euh, Rocamadour, ceux qui m'ont appris le métier de, 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 de fauconnier, de soigneur animalier. Et, euh, et voilà. Après, au quotidien, ben, forcément, elle demande à être nourrie tous les jours, à être entretenue tous les jours. Donc tous les jours, je viens au régiment pour la nourrir, pour la faire voler, pour euh, voilà, apporter les soins qu'il y aurait éventuellement à apporter. Voilà. D'accord. Ça doit être euh, passionnant d'apprendre tout ça euh, en plus de, de son métier de, de mécanicien dans l'armée, non C'est un plus. Euh, c'est vraiment, c'est enrichissant avant d'être passionnant, c'est hyper enrichissant en fait. On a euh, j'adore les animaux forcément j'ai deux malinois, un cheval, un caméléon, un chat euh, donc forcément là avoir un rapace euh, ça apporte un plus c'est une autre une autre approche de l'animal parce que ça demande pas de caresse comme un chien ça répond pas à l'appel à se mettre au pied ou quoi il y a, il y a vraiment un, un lien qui se crée qui est complètement différent qu'on pourrait avoir avec un, un chien ou un chat ou même un cheval donc euh, ouais, c'est plus de l'enrichissement ouais. c'est ouais, euh, cool. hyper intéressant. Ouais. Euh, du coup, euh,
1: le, le, votre rôle à tous les deux, c'est un rôle de représentation, c'est ça
0: C'est ça, on représente le régiment sur tout ce qui est cérémonie, euh, euh, défilé, euh, euh, tout ce qui... Là où on va parler du régiment sur un piquet d'honneur ou, ou, ou autre, euh, on va plus ou moins mettre la mascotte en place aussi. Ouais. Elle fait partie intégrante du régiment, elle représente le régiment, elle représente les sapeurs-paras. Euh, donc au même titre qu'on pourrait avoir la garde au drapeau avec son, son drapeau et sa garde eh ben euh, on a, on a la mascotte qui est en place
1: c'est pas compliqué de la gestion au, au, comment dire au quotidien quand tu dois quand as un peu cette, cette double
0: euh, si au début au début euh, au début c'est enfin faut trouver ses marques savoir bah, forcément en tant que mécanicien pour le coup j'ai j'ai une rentabilité à avoir en fait on, entre guillemets on pointe on pointe des heures donc forcément il y a tout un roulement qui doit se mettre en place entre le fait d'être mécanicien et de s'occuper de la mascotte mais euh, bah, moi ça fait euh, 12 ans 12 ans que je m'occupe de la mascotte donc euh, bah, au bout de 12 ans on trouve euh, on trouve son roulement et puis voilà ça se fait naturellement aussi bien le week-end que pendant les vacances euh, on sait que tous les jours on doit aller au régiment pour la nourrir donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente euh, elle, elle a besoin de manger, elle a besoin d'être euh, euh, entretenue, entre guillemets. Donc euh, voilà, il y, a, il y a tout un roulement qui se fait, mais au début, c'est compliqué. Après, on prend ses marques comme euh, pour toute, euh, toutes les spécialités qu'on pourrait avoir. D'accord.
1: Ah, ça fait 12 ans que tu fais ça. Là, elle a 8 ans et avant, c'était une autre... C'était Baccan,
0: c'était un aigle royal. Donc pareil, là, c'était une, une femelle, hein, mais il n'y a pas... C'est pareil, c'est pas un choix, on prend que des femelles. C'est comme ça, c'est l'œuf qui est une femelle. Euh, donc euh, voilà, avant on avait Bakkan qui est décédé en 2013, c'est ça, 2013. Et euh, donc euh, Malisia est née en 2015 et est arrivée au régime en 2016.
1: C'est sa fille Ou non Du tout,
0: voilà. euh, le, euh, Bakkan c'est un aigle royal, euh, euh, Malisia c'est un pigargue à tête blanche, c'est vraiment deux espèces différentes.
1: Mmh. D'accord, ok. Et... Euh... Est-ce que tu aurais euh, peut-être une anecdote à partager avec nous sur... Euh, <rire> ou même plusieurs, peut-être
0: ou... euh, bah, Qu'est-ce qui me vient C'est que je dis régulièrement. Euh, à Monaco, hein, où euh, bah, on a no, notre marraine, donc la princesse Caroline de Monaco, euh, où j'ai eu fait des déplacements, notamment pour la fête du prince, euh, le 19 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc euh, forcément moi je me déplace une à deux semaines avant euh, la, la cérémonie pour euh, bah, habituer euh, Malaysia et euh, bah, elle décide de, de voler euh, au dessus du, de la principauté et elle s'est posée sur le toit des appartements de la princesse euh, Stéphanie donc bah, là forcément faut y aller il faut aller la récupérer on n'a pas forcément l'accès à, à, à l'appartement elle euh, elle m'a fait courir de partout sur Monaco, notamment euh, sur un des miradors de la, principe, de la, de la prison de Monaco, euh, puis euh, sur les falaises du, euh, de la, du, du port de Monaco, enfin bref, j'ai fait tout le tour, elle m'a fait visiter tout Monaco, voilà c'est un petit peu l'anecdote que je peux avoir, mais il y en a plein d'autres mais en tout les, cas celle-là
1: les carabiniers ils n'ont pas pété un câble
0: non, euh, okay. mais au contraire, non, ils ont été hyper euh, hyper sympa puisque, euh, bah, ils ont leur, euh, leur système de sécurité les caméras, tout ça et ils m'ont permis Enfin, euh, bah, c'est bien sûr c'est eux qui utilisaient les trucs mais de faire des zooms à certains endroits pour essayer de repérer euh, Malizia grâce à leur caméra et euh, c'est comme ça que j'ai pu la repérer après, elle est équipée d'un petit émetteur qu'on lui met sur le dos, euh, qui me permet de la localiser. Mais avec tous les, les bâtiments, c'est euh, ni plus ni moins qu'une antenne, comme on pourrait voir un petit peu dans les reportages pour retrouver des ours. Euh, L'ours possède l'antenne et après, enfin, elle possède l'émetteur et après, on a le scientifique avec son antenne. Euh, quand il y a beaucoup de bâtiments, les ondes euh, sont brouillées ou alors euh, répercutent mal. Et donc, du coup, ça me donne des fausses informations. Donc là, le fait d'avoir les caméras, ça a été hyper utile. Euh, et puis, même eux connaissent bien tous les bâtiments, les trucs, donc euh, ouais. ça aide.
1: Après, ça doit être un bon moment de solitude, non De, de ouais, perdre euh, dans
0: euh, Solitude et sportif, parce que mine de rien, Monaco, ça monte, ou ça descend, ça dépend à quel endroit on se trouve. Mais ouais, faut monter, faut descendre pour courir après l'animal, la, qui lui, bah, malgré tout, est, est paniqué. Donc, forcément, euh, il se pose un petit peu là où, euh, là où elle peut se poser. et euh, Donc, il faut vite la retrouver pour pouvoir la rassurer, lui dire Ok, on est là, tout va bien. quoi euh, comment, comment ça se passe par... Parce que c'est vrai qu'on
1: s'imagine que du coup, euh, à la moindre occasion, elle pourrait, euh, pourrait s'enfuir ou, ou faire quelque chose que tu n'as pas anticipé, surtout dans un environnement où il y a des enfants peut-être. Ou...
0: Alors moi déjà, je prends des, des précautions, parce que ça reste un animal sauvage, donc euh, on ne peut pas prévoir les, les, les attitudes de, de l'animal. Maintenant, bah forcément, au bout de X années de, de, de pratique, on connaît notre rapace, on sait comment le comportement qu'elle a, qu'elle pourrait avoir. Et, euh, et après, sur le, 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 le vol et tout ça, elle fait vraiment, elle est libre. Il n'y a, a rien, il n'y a pas de lien vraiment qui me tient. Elle n'a pas une corde, elle n'est pas attachée en laisse ou je ne sais quoi. Elle est vraiment libre. Donc en fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Maintenant, je suis son repère, elle me connaît, on, enfin, je passe ma vie avec elle. Donc, euh, donc, en fait, elle n'a aucun intérêt à réellement partir et, euh, et euh, se retrouver dans un environnement qu'elle ne connaît pas, où elle sera apeurée. Donc, en fait, quand elle vient à se sauver, euh, bah, quand je la fais voler au régiment, notamment, euh, si elle vient à partir, elle reste toujours dans un secteur où elle, elle me voit. Donc, forcément, elle a une meilleure vue que moi, mais elle va me voir et... Euh, et du coup, va être plus ou moins en confiance. Après, bah, j'arrive toujours à la retrouver. Je me fais voir un peu mieux. Et elle vient toujours vers moi. Parce qu'elle me garde en tant que repère. Je suis son repère, en fait. Je suis, je suis la main nourricière. Le régiment, c'est sa maison. Donc, il euh, y a plein de petits repères pour elle qui, qui l'empêchent de réellement partir. Après, ben, bah, ouais, comme je disais, en fait, elle a aucun intérêt à réellement partir. C'est moi qui ai la nourriture. Elle est nourrie, logée, blanchie. Hein Tout va bien, quoi. Comme, comme un militaire, quoi. C'est ça, presque, ah. ouais. <rire>
1: ouais. Bah, c'est un peu comme un chat, en fait. T'es <rire> pas. Euh,
0: bah, sur certaines attitudes, effectivement, un chat, entre guillemets, sauvage, quelqu'un qui a un chat qui le laisse vivre dehors, euh, va partir, mais va revenir toujours, et il, va, il va graviter autour de la maison. Le, le rapace, ouais, ça va être un peu cet esprit-là. En tout cas, malisia oui, c'est cet esprit-là qu'elle euh, qu va avoir. Euh, si elle vient à voler au-dessus du régiment, elle se mettra toujours à un endroit où, où elle va avoir un visuel soit sur moi, soit sur le régiment, pour, euh, pour garder sa, sa maison.
1: Qu'est-ce qu qu'en pensent les, les, les gens dans le régiment Est-ce que ça doit être un, un sujet de discussion ou... euh,
0: Je pense que tous les sapeurs... Enfin, Malisia, c'est la, la, la mascotte des, du, du régiment. Mais c'est la mascotte de tous les, les, les sapeurs para du régiment. Donc, c'est moi qui m'en occupe. Je suis le, le, le soigneur animalier. Mais en, en soi, la mascotte appartient à tout le monde. Donc, je pense que les gens en sont fiers. Euh, ils en sont fiers, bah, forcément. Moi, j'ai le retour euh, quand euh, les gens demandent à, à pouvoir la présenter euh, à leur famille ou quoi, le, le week-end ou peu importe. Euh, ça apporte un plus à, à notre unité, en fait. Le fait d'avoir... Un, un, un drapeau avec sa garde et, euh, et une mascotte. D'une, c'est une mascotte qui n'est pas courante, je veux dire. On est les seuls en France à avoir, euh, peut-être même en Europe, à avoir un, un, un rapace en tant que mascotte. Euh, donc il y a, y a un effet. Euh, bah c'est euh, prestigieux. Quoi. Un rapace, côté prédateur, côté agressif, euh, ça, ça apporte un petit plus. Donc ouais, je pense que les sapeurs en sont fiers. Ouais, ils sont fiers de leur mascotte. Après. Euh, c'est plus, enfin, euh, je. je ouais, on n'en parle pas forcément au quotidien avec euh, tout le monde, mais euh, ouais, euh, je pense qu'ils sont fiers. Hein. Ouais. Après, ils se rendent pas forcément compte de l'engagement qu'il y a derrière, mais en tout cas, de l'avoir sur des cérémonies, bien se tenir, d'être représenté à différents endroits, euh, le PMI, euh, ben, Monaco, euh, faire des, des reportages ou des, des, des couvertures de livres, enfin, c'est hyper valorisant pour, euh, pour un sapeur. Enfin, je me dis, ouais, bah ben, ça, c'est ma mascotte, machin, c'est bien. Non, <rire> je.
1: Effectivement, j'ai lu le livre avec... Euh, c'est toi qui es sur la couverture ou c'est ton... oui. Ouais,
0: Oui, c'est... C'est Malisia. Déjà à l'époque, c'était Malisia. C'est sur euh, le livre de Christian Caisneau. Du Sahara à l'Elysée, je crois que c'est ça le titre. Euh, effectivement, ouais, c'était... Euh,
1: Et pourquoi il a cool. choisi euh, de te mettre en photo euh, sur cette Parce couverture Parce qu'on
0: met les plus beaux. Et, euh, <rire> <rire> voilà, c'est tout. <rire> non, je ne sais pas. Là, euh, je sais bah, pas. Bah, forcément, c'est... Euh, justement vu que c'est un ancien du régiment chef de corps ou je sais non pas chef de corps je sais plus je... euh, c'est un ancien du régiment et euh, bah, forcément c'est un petit peu lui aussi sa mascotte puisque bah il est passé par le 17 euh, il parle du régiment dans son livre donc forcément bah, il met il met quelque chose de qui change en fait c'est pas juste une image c'est ouais, du sahara à l'elysée. Hein. C'est accrocheur de mettre un rapace, quoi. Je veux dire, mmh. je sais pas. On va pas mettre l'Elysée comme ça, ou un désertara. <rire> ouais.
1: Il euh, y, y a pas mal de, de régiments qui ont qui ont des mascottes aussi. Oui. Euh, je pense, c'est une mule, je crois qu'ils ont. La légion. Des Alors, il y a.
0: Euh, oui. Alors, je les connais pas toutes, mais euh, effectivement, il y a les qui ont. Euh, euh, je suis désolé si je me trompe. Je crois que c'est un bélier il euh, y a le 31 émergé aussi qui a un bouc euh, il y a Spahis avec une mule et je crois même euh, pas l'espaillie, la légion avec une mule il euh, y a une chèvre euh, qui vient d'arriver l'année dernière ou il y a deux ans euh, dans un régiment de transmission euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: C'est marrant de voir autant de, autant de mascottes, c'est un peu la même logique que pour, que pour ici euh...
0: Oui, c'est pareil, toutes les mascottes en fait, racontent une histoire et euh, ont un message en fait, à apporter. Euh, et, euh, et, et en fait, euh... Alors, je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a quand même énormément de régiments. Et au final, quand on fait le compte, il y a peut-être 5 ou 6 mascottes, je ne les connais pas toutes, donc euh, voilà. Mais euh, allez, tout au plus, il, y en a, ouais, il doit y avoir six mascottes en France, au sein de l'armée de terre. Euh, donc, euh, moi, ce n'est pas énorme. Mais en tout cas, les mascottes qui, qui, qui sont représentées, que ce soit Tapanar, Mesaoud, il euh, y a Youssouf aussi. Enfin, euh, tout ça. Euh, elles apportent une plus-value à leurs unités, en fait. Et euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça beau qu'à qu l'armée de terre, on garde cette... Euh, cette euh, cette tradition, quelque part, d'avoir une mascotte qui représente un régiment, une unité. Ouais.
1: Toi, à titre personnel, euh, t'es parti en opération Oui. En opération extérieure
0: euh, J'y vais, là, dans deux jours. Hein. <rire> je suis censé être dans l'avion. Euh, oui, je suis déjà parti euh, Tchad, euh, Mali, euh, euh, Nouvelle-Calédonie, euh, Mayotte. Euh, et ouais, J'ai fait le tour. T as, t as, par contre, t'as jamais fait partir avec ta mascotte. Non. J'aimerais bien. Ce serait possible. Mon colonel, si vous m'entendez. Euh, non. Après, euh, alors oui, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais faire partir euh, en mission. Alors pas en mission opérationnelle, parce que forcément, Malisia n'a rien d'opérationnel. C'est vraiment euh, une mascotte. C'est le top modèle du régiment. Elle est là pour faire des photos, des défilés, des, tout ce qu'on veut, mais rien d'opérationnel.
1: On peut pas te débusquer les gâtes Non. Non. Encore.
0: non ça, ça, pas dresser personne. <rire> non du tout. <rire> Euh, donc du coup, ouais, ça serait partir, euh, effectivement, on, on pourrait dire, bah, voilà, lors d'un échange sur une euh, ce qu'on appelle des MCD, ils sont courte durée, euh, on pourrait l'emmener euh, en, en mission. Maintenant, bah, forcément, il y a toute une logistique derrière à mettre en place. Euh, là où je serais éventuellement projeté avec elle, il bah, faut être sûr d'avoir l'infrastructure vétérinaire, ma foi, il, il lui arrive un truc, qu'on puisse la soigner. Donc, euh, bah, tout ça pris en compte. Et puis, il faut penser au bien-être aussi animal. Elle va voyager pendant X heures dans un avion. Euh, il ne faut, euh, bah, faut, faut pas faire de bêtises non plus. C'est une mascotte, c'est n'est pas, pas un jouet. quoi. C'est pas un Playmobil qu'on pourrait être à droite à gauche. Donc, il euh, y a tout ça à prendre en compte. Effectivement, il y a une destination qu'on voilà, qu qu pense de suite. Hein. Les amoureux des faucons, c'est euh, euh, les Émirats Arabes Unis. Effectivement, là-bas, il y, y, y a une unité euh, opérationnelle là-bas. On pourrait dire, bah, voilà, on y va. Mais un échange, euh, mais bon, là, ça me dépasse. Hein, c'est plus de mon ressort. Moi, si on me dit d'y aller, j'y vais. Euh, <rire> mais, euh, je suis volontaire, mais je ne prends pas la décision. Mm. Euh,
1: je pense à quelque chose qui est, qui est, qui est un peu lié, c'est pas forcément un lien direct, mais l'armée de l'air, ils ont, à un moment donné, ils avaient élevé des faucons pour euh, attraper des drones. Ouais.
0: <rire> Effectivement. Euh... Euh, J'ai voulu me, me renseigner de ça un petit peu, prendre des infos, non pas pour le faire au régiment, mais en tout cas, voir la méthode. De... Alors, c'est pas du dressage, c'est de l'affêtage. On, on fait un rapace, on ne le dresse pas. Donc, en fait, pour enrichissement personnel, je m'étais renseigné effectivement de, de voir comment ils affêtaient leurs rapaces pour faire ça. Euh, donc là, c'est chasse gardée de l'armée de l'air donc euh, on m'a verrouillé les portes, et euh, donc du coup je sais pas trop où c'en est. Je sais que depuis très longtemps, il euh, y a des pays voisins qui, qui, ont, qui font ça, et donc la France s'est dit, ah tiens, pourquoi pas nous euh, En France, il y a plein d'associations de, 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 qui se mettent dessus pour protéger les animaux, c'est bien aussi. Mais du coup il euh, ben, euh, y a des risques de blessures pour l'animal, donc euh, je sais pas, c'est un peu mis entre parenthèses j'ai envie de dire, mais euh, effectivement c'est euh, l'armée de l'air ouais. qui, qui gère ça maintenant où ça en est, genre ça. ça Dans d'autres même... pays, ça se fait très bien. Ah ouais Ouais. Euh, là je vais dire une petite, je crois que c'est aux Pays-Bas. Pays-Bas qui le font depuis très longtemps. Ils ont fait des, des royaux et euh, ouais, surtout des royaux des aigles royaux, et euh, pour faire ça, et, euh, ça marche, euh, ça marche bien, a priori, ça marche très bien. Maintenant, euh, en France, je ne sais pas où c'en est.
1: est. Toi qui, qui connais l'animal, du coup, tu, tu penses que ça peut vraiment être efficace, contre un drone euh...
0: Euh, Oui. Alors, peut-être pas des espèces comme Malisia, parce que Malizia, c'est euh, pas un aigle, c'est un pigargue. Un pigargue, c'est un, un aigle pêcheur. Je ne vais pas faire l'anatomie du rapace, mais... Euh, ce sont des, 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 des rapaces qui sont euh, aptes à, à pêcher. L'aigle royal, il n'est pas du tout pêcheur, c'est un, 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 un prédateur pur et dur. Quoi. Il, il est là pour tuer. Euh. Donc ouais, un aigle royal, euh, honnêtement, si on l'a fait correctement à, à, à détruire un drone, euh, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Les, les petits drones qu'on peut trouver dans le marché, là, sans problème. Ouais. Ah, oui. bon, ça t'accrape pas un reaper, quoi. Ça, ça... Ouais non, <rire> Ouf, un gros rapace mais. <rire> mais non ouais sur des drones des drones de Monsieur Tout le Monde oui bien sûr le sera est-ce qu'il a un
1: statut particulier euh, son institution est que
0: non c'est euh, c'est vraiment une mascotte elle a pas de grade pour l'instant colonel <rire> elle
1: pourrait des d'autres elle pourrait bah,
0: après euh, elle a pas de matricule elle est pas il euh, y a des mascottes enfin je... moi s'il y en a il y a des unités euh, sinophiles euh, qui, eux, ont des chiens mascottes qui sont décorés, qui sont euh, caporal, et ainsi de suite. Euh, parce que ces chiens-là ont une utilité militaire. C'est vraiment des militaires à part entière. Ils ont un matricule. Euh, voilà. euh, Malisia, pas du tout. Euh, je crois que au maximum, elle peut aller jusqu'à Enfin, elle peut faire que première classe puisque c'est une distinction décernée par le chef de corps. Au-delà caporal pour Ral Caporal Chef, euh, ça va plus loin. Euh, c'est la DRHAT, enfin, c'est un peu plus haut. Donc du coup, nous, Malisia, oui, effectivement, elle peut rester euh, première classe. Elle peut passer première classe. Là, elle est décorée de la DEFNAT, parce que là, c'est pareil, c'est dans les mains du chef de corps. Elle a la DEFNAT, mais, euh, mais pas de grade pour l'instant. <rire> Super. Et euh,
1: toi, vu que c'est un, un travail que tu fais en plus
0: t'es euh, payé plus pour ça
1: <rire> Non, tu malheureusement.
0: Mon <rire> colonel, si vous m'entendez. <rire> non, effectivement, euh, non, c'est euh, euh, vraiment... Euh, au même titre que je suis mécanicien pour l'armée de terre, eh bien, euh, je suis fauconnier pour mon régiment. Voilà donc C'est du plus. Euh, c'est du plus. Il euh, n'y a pas de prime, de risque ou de déplacement, de rien du tout. Il n'y a rien. C'est... Euh, Frère de la princesse quoi, <rire> comme on dit. Pour la France. C'est ça, c'est pour la France, pour mon pays.
1: <rire> tu aurais d'autres anecdotes
0: à nous raconter peut-être euh, ouais, des, des anecdotes, j'en ai quelques-unes. Donc euh, PMI. En fait, quand je me déplace au PMI. Euh, donc, PMI, c'est le pèlerinage. pèlerinage militaire international, donc à Lourdes, euh, qui a lieu au mois de mai, donc euh, aux alentours du 18, 19 mai. Euh, donc là, en fait, euh, bah, j'ai malisia euh, sur le bras de 8h du matin jusqu'à 20h. Euh, et il euh, y a l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Mais forcément, euh, arrivé le samedi soir, hein, euh, je me suis retrouvé avec une épaule, euh, je ne sais pas comment on peut dire, une grosse tendinite à l'épaule. Donc je me suis dit, là, putain, j'ai encore 24h à tenir comme ça, ça va être hyper compliqué. Donc, euh, ouais, ça, c'est euh, des moments, mais c'est pareil, c'est euh, des, des moments douloureux, on va dire, entre guillemets, mais, euh, mais ça, fait partie du, euh, ça fait partie du jeu, et euh, quand on a le retour derrière, les photos qu'on peut récupérer, tout ça, on se dit, mais tant pis, j'ai eu mal, ça a été la, ça a été la galère pendant, pendant les trois jours du PMI, mais, euh, mais au final, c'est euh, du bonheur.
1: Mais tu peux pas changer de bras
0: Non, parce qu'en fait, je la porte bras faible pour avoir la main forte pour maîtriser l'animal en cas de problème ou pour faire plein d'autres choses. Elle pèse Donc, combien 4,5 kg à peu près. Ah ouais. Donc 4,5 kg à bout de bras, euh, ouais bras faibles, ouais, c'est juste horrible. Euh, pendant une heure ou deux, c'est tenable. Mais euh, ouais sur, euh, sur une journée complète, euh, sans la poser, sans rien, c'est... fou. T'as oh, encore un galère. bras faible à force euh, <rire> De plus en plus, je me sers de mon bras à la base faible en tant que bras fort. Ouais. Parce ouais. que euh, forcément, bah, c'est un peu comme les tennismans. Enfin, je ne suis pas bien épais, mais... Euh, mais ouais, on a un bras qui est, qui est solide au bout d'un moment. Il ouais. Ouais, y a ça, qu'est-ce qu'elle m'a fait Pff, La veille de la Sainte-Barbe, elle, elle, elle était partie pendant 24 heures. Donc là, c'est pareil. Quand elle se sauve, comme ça, longtemps, en plus, on est obligé de prévenir tous les services. Donc Que ce soit la DDCSPP, euh, euh, la police municipale, les pompiers, euh, les gardes forestiers. Enfin, euh, il faut prévenir tout le monde. Et... Euh, la veille d'une sainte barbe, elle avait décidé de partir. Je ne l'ai récupéré que le lendemain, le lendemain au soir. Hein. Enfin, C'était une galère. Hein. Donc, pas de cérémonie. Donc là, bah, forcément, le chef de corps, ça le, ça le freine un peu. Parce qu'il se dit, mince, ma mascotte, elle est pas là pour la cérémonie. Mais bon, non, au final, c'est bien terminé.
1: Elle a fait des jours de trou ou... Pas du tout. Non.
0: On lui pardonne toujours. Je elle elle peut faire des bêtises, on lui pardonnera toujours. Ça reste la mascotte
1: l'histoire de, au deuxième RU il me semble qu'il m'avait dit que si, si Tapana n'était pas aux couleurs le lundi matin euh, il était puni ou je sais pas trop quoi
0: Ah ça se peut ouais alors ouais forcément ils ont d'autres protocoles et euh, effectivement si bah, après chacun met un petit peu en place euh, bah, pour le coup ça me punit à moi aussi <rire> c donc euh, c'est un truc à réfléchir quand même <rire> parce que... Mais en soi, oui, on peut faire plein de choses et, euh, et puis euh, raconter une histoire derrière la mascotte. On pourrait euh, la punir si jamais elle fait une mauvaise cérémonie ou quoi, ou, j'en sais rien. Mais ouais, ouais on, peut, on peut faire plein de choses après avec les mascottes, c'est ça qui est génial. Ça raconte une histoire, ça raconte... Euh,
1: fais gaffe, euh, t'as la LPO qui va venir te voir. Ah
0: non, finesse. <rire> euh,
1: écoute, merci pour... Euh... Pour, pour cette histoire et qui, est, qui, est, qui, est, qui est très intéressante et, euh, et puis euh, bonne continuation du coup avec ta, ta mascotte merci beaucoup <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, s'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-tiré-zone.com à très vite pour un prochain épisode du podcast